0: そんなこんななこで夏は終わっていきますがちょっと朝晩は涼しい風があって過ごしやすいかなと思ってますがいかがでしょうかこの間空を見上げたらなんか秋の空やなってふと感じた日がありましたねあなんか季節が変わってんなと言いながら夕方になるとつくつく帽子泣きますよねこの夏の終わりに大体泣くんですけどあれを聞きながら皆さんどうですか夏の終わりを感じ私はあれ聞いたらいつも思い出すんですねあの西川則夫さんのツクツク「つくつくぼうしつくつくぼうし」あのギャグを思い出しながら「あんなやっとったなあの人元気してんかな」と思いながらですねあの思い出してたんですけどまあ夏が終わり季節は移ってきますが今日も「コ殺さえ人への手紙」からとは思ってますがですねちょっと最初にその聖書箇所だけ読みましょうか続きでやってますんでちょっとしたら分かりにくい方もおられるかもしれませんが、でもまあ、今日語られる内容の中で何か一つでも受け取ってくださったらなと思いますが、2章の今日はですね、8節から19節まで、ちょっと長いんですけど、2章の8節から19節、2の8から19ですね、読める方は一緒にどうぞ読んでください。あの虚しい騙し事の哲学によって誰かの囚われの身にならないように注意しなさい。それは人間の言い伝えによるもの、この世の諸々の霊によるものであり、キリストによるものではありません。キリストのうちにこそ神の満ち満ちたご性質が形をとって宿っています。あなた方はキリストにあって満たされているのです。キリストはすべての支配と権威の頭です。キリストにあって、あなた方は人の手によらない滑礼を受けました。肉の体を脱ぎ捨てて、キリストの滑礼を受けたのです。バプテスマにおいて、あなた方はキリストと共に葬られ、またキリストと共によみがえらされたのです。キリストを死者の中からよみがえらせた神の力を信じたからです。背きのうちにあり、また肉の滑礼がなく、死んだものであったあなた方を、神はキリストと共に生かしてくださいました。私たちの全ての背きを許し、私たちに不利な様々な規定で私たちを責め立てている債務証書を無効にし、それを十字架に釘付けにして取り除いてくださいました。そして様々な支配と権威の武装を解除し、それらをキリストの外旋の行律に捕虜として加えて、晒し物にされました。こういうわけですから、食べ物と飲み物について、あるいは祭りや新月や安息日のことで、誰かがあなた方を批判することがあってはなりません。これらは来たるべきものの影であって、本体はキリストにあります。自己髭や密会礼拝を喜んでいる者があなた方を断崖罪することがあってはなりません。彼らは自分が見た幻により頼み肉の思いによっていたずらに思い上がって頭にしっかり結びつくことをしませんこの頭が元になって体全体は節々と筋によって支えられつなぎ合わされ神に育てられて成長していくのですちょっと長かったですねまあずっと1章から見てますがパウロちょうど御言葉散歩も今使徒の働き読んでるんですね。ずっと呼んできたら、ああ、あの頃こんなやったんやなと。まあ、そのずっと後、パウロはあの使徒の働きで言えば最後の方のあのローマで捕まって、そしてその捕まった牢獄の中でこの手紙の一つを書いてるんですけどね。まあそのパウロ。パウロはこのイエス様に捕らえられたんですよね。キリストに捕らえられた。皆さんどうですかキリストに捉えられるキリストは私たちが信じるかどうかを選ぶ方やもちろんそうなんですでもキリストに捉えられるという面を信じていくと思ってるんですよねああまさにイエス様が私を捉えてくださったなあのダマスコ途上でパウロに現れてくれたイエス様そのイエス様と出会ってからずっと彼は捉えられそして追求し続けたんですよねまあそのようなことがピリピの手紙の中に書いてますよね私はすでに捉えたなどと思ってないすでに完全にされているのでもありませんただ捉えようと追求し続けてるんですってそしてそれを追求するようにとキリストイエスが私を捉えてくださったんですだから私は今後ろのものを忘れ下向きに前のものに向かって進み私の前に用意されたキリストからの栄冠を得るために私は一心に前に向かって走っているんです。そう書いてるんですよ。自分のことです。これ健全な姿だなと思いますね。関心ある方はピリピンの3の12から14あたりをまた印つけて読んでみてください。あらゆるロ苦と奮闘が彼の生涯にはついて回ったんですけど、イエス様信じてから。別に信じたからそうなったというよりも信じてそれを述べ伝えていくということにおいてそのような戦いの中に置かれたんですよね。でもその奮闘ロ苦クというものがかえってかえってですよ彼をもっと主に近づけたんですよ。もっと祈り深く主を求める求道心を引き出し追求し続けるという原動力御霊の命の言葉知りがそれとともに出てきたんですそして同時に世の潮流に流されることのないその主から与えられた証明選びそこから来る使命感その重荷が文字通り潮流に流されない重しとなって彼の人生をしっかりとこの世の潮流の中にあっても後に向かう天の御国で豊かに通じるものへと作り変え続けたんですよね。私たちもこれがなかったらええのになと思うようなことって全部取られたら適当に流されていくだけだけなと思いいます。いろんなことがあるからそこに泊まれるっていう面を持ってるんですよね。よくよく考えたら多分多くの方の人生の中であああれがなかったらなと思ったけどあったから泊まれたんやなあれがなかなか叶えへんかったけど叶ってたらもう今どき。ずっと主を信じて歩いてたかな時間かかってるからこそそこに泊まれたんかなそんなこともたくさんあるんじゃないのかなと思いますねまあ継続して主を求める心をですねパウロもこの奮闘するロークの中で燃やされていくんです不思議ですけど主を信じて歩く者たちのうちにはですねどれだけいろんなことがあってもなおそのもっとそこの方にですね湧き上がってくる主への信頼があることに気づいていきます。今日も朝の10分間あのブドウの木の祈りというのを時間を持ってますけどあの時に祈りながらですね最初はいろんな現実を思う思いが言葉になって小声で出てきたんですねでもそう言いながら「あでもそれは本当にそうやな」って自分の心にも感じてることやしそうやって。でもそう言いながら言っていくこう延長にですねまあ、でもしようそうであってもやっぱり私の心の内にはあなたへの信頼がやめれないです<笑>湧き上がるあなたへの信頼がほとばしりそして湧き上がっていますむしろこの湧き上がってる流れが今日も豊かなものでありますようにそしてそれに満たされその流れに浸されて今日も今週も歩いていくことができるようにと何か祈り出したんですけど最後の方の祈りはもうそんな風になってその流れの中に満たされ浸されている自分というものを発見したんですね。パウロもそうだったんじゃないかなと思いますよ。いろんなことがありながら全てを主にさらけ出しながら同時に主がその心の内から溢れる信仰と恵みによって彼を満たし続けた。まあそう言えるのかな。彼は別の手紙の中にキリストと苦難を共にしているなら栄光も共にすると信じます。私たちはキリストと共に相続を得る共同相続人ですって神の子供であるなら同時に共同相続人ですキリストが受ける栄光もあれば共に共に受ける苦難もまた甘んじて受けますそれがワンセットで私を持ち運び御国において豊かに富むものと変えるからですとパウロはそんなふうに書いています私たちも今キリスト命と子供のようにダンスしながら賛美しましたよね神の子供ですよ尼父と呼ぶこの霊を受けているということは共同相続人となっていくように成長していくんですその成長を共に受けていくそのような姿へと子供でもずっと幼子ではないですよね成長して大人になりキリストにある聖人として立たせることがパウロの役割であり彼はそれを認識していたように私たちも互いに、お互いに幼子であるところに泊まるということだけでなく、その素直さとまっすぐさと柔らかさにおいては幼子のようであり続けるんですが、同時に物の考え方と主を愛するものとして成長していくということにおいては大人となっていく。こちらからも主体的に主を愛するものへと変えられていく。そのように、御霊はうちで続けて働いてくださっている。ですから、パウロも、どこまでもついていくと、この賛美をしたかどうか分かりませんけど、キリストは命です。すべてです。キリストで十分です。キリストで私は充足します。というところに止まり続けたんですね。彼は別の手紙の中でも言ってますよ。見えるものにではなく、見えないものにこそ目を留めますって。後に受ける重い栄光に比べたら今の苦難は軽いですと語っています。私たちの外なる人は衰えても、内なる人は絶えず新たにされ続けています。それが私たちが受けている命ではないですか。イエス・キリストが私のために身代わりに死に葬られ復活された。その罪を負い、一切を背負って死んでくださったその十字架を信じる者に主は見救いを与え主の名を呼び求める者は誰でも救われるのですと私が道であり真理であり命なのですとおっしゃられた方が身代わりに死なれた死とそして復活を通して私たちの救いの道を完全に開いてくださった応答しうる恵みはこの御言葉の現実であり語られる一つ一つの福音の言葉は私たちの心を開きながら応答する道を固くしていきますパウロもコロサイの人たちもこの福音によって救われそしてなおこの福音に生きる述べ伝える共に養われて成長するそのような中にありますね手紙の内容がこう進んでいく中でますます福音の真理というものが輝きながらそその恵みが豊かかにに明ららさされれているるなそう感じさせられるんですね同時にこう背景にあるその福音とは違う間違った教えや歪んだものっていうものも多少パウロの言葉の中にこう出てくるんですけど8節あの虚しいだまし事の哲学によって誰かの唱われの身にならないように注意しなさい」「それは人間の言い伝えによるものこの世のもろもろの霊によるものであり」キリストによるものではありませんはっきりとしたことは分かりませんがキリストにある知恵と知識に基づいてない人間をよりどころとする学問的な人生観哲学ってそのものは悪くないですよねイエス様を信じる人たちも聖書に基づくキリストにある人生哲学というのが作られていくんです哲学そのものを否定してるんじゃないですキリストを拠り所とせず、神の言葉に結びついていないところの人間とこの世の知恵から作り出されたそのような哲学、神概念というものについては、パウロは虚しいって言ってるんです。なぜなら、それが本当に神と結びつけないからです。本当の命をいただくものとならないからです。ですから、むしろキリストにつながってください。キリストにつながるとき神からの命があふれそして本当の意味での人生哲学を築いていくことになるんですそれはこの天地が滅びても滅ぼされない揺るがされないいろんなことが起こる中でも私の心は揺るがされてもその根底で私の存在を支えていく豊かな土台を築き上げるんですとパウロは語っているんじゃないかなと思うんですねこの、ずれた内容っていうのはですね、ただ単にそのずれたるっていうだけじゃなくて、キリストに相反するものなんですよね。ですから俗悪なんです。もうちょっと後のページの方にもその内容が出てくるんですけど、16節もちょっと読んでみますか。こっちはまた別の角度のことが書いてるんですけど、16節一緒に読んでください。こういうわけですから食べ物と飲み物についてあるいは祭りや新月や安息日のことで誰かがあなた方を批判することがあってはなりません。まあ、ちょっとこれも分かりにくい部分ですがでもまあおそらく書いている内容からしてユダヤ教的なですね立法に基づく内容ですよねそれに結びついた福音プラスアルファぐらいで福音とは違う。教えを説いていてる内容ですガラテヤビトの手紙なんかもそんなこと出てきますよ。イエス様を信じるだけやったら十分じゃない。本当の意味でハイパークリスチャンになりたかったらユダヤ人が持っているこの立法もしっかり守って割礼も受けてユダヤ人のように生活することを通して完璧になるんです。<笑>プラスアルファですよ。でもパウロははっきりといやイエス様を信じるだけで十分だよって。なぜなぜらユダヤ人に与えられたそれらの出来事というのはキリストが来られるまでいく分かその信仰を保つために支えとして与えられてたものであってそれらが指し示す本体はキリストですその方が来られたんだからもうその方だけで十分なんですもちろんユダヤ人の方はユダヤ人ですからその彼らの中にある文化として食文化としていろんなことを続けて守ることそのものは悪くないですでもそれが福音プラスアルファになるのであればそれは違うんです。福音はどこまでもキリストイエス様を信じるだけで十分ということなんです。17節にそういう言葉がありますよね。これらは来るべきものの影であって本体はキリストにあります。私たちが日当たりに出たら私たちの影ができますけどそれは私たちの本体じゃないですよね影がどんだけあるからといって人影を感じて「あ誰かあそこにおるわ影があるから」って分かってもですねその影の主が現れたら影を見ないですよねもう本体だけを見るんですあああの人がおったんかって影はそれまでの幾分かそれを指し示すヒントになるだけですでも本体であるイエス様が来られた以上それが新約聖書なんです。旧約はそのキリストが来られるまでのことを書いてますそれも重要であり神のことが描かれてるわけですけどこのキリストが来られてからキリストに神は全てのことを表されたですからこの方だけで十分なんです18節もちょっと言いましょうか「自己髭や見つかり礼拝を喜んでいる者があなた方を断罪することがあってはなりません」彼らは自分が見た幻により頼み肉の思いによっていたずらに思い上がってもう一節、頭にしっかり結びつくことをしません。ここまでで結構です。まあ、これもその教会に入り込んでいた異端的な内容ですよね自己ひげ。まあことさらに自己ひげするってどんな状況かわかりませんけどなんかもうどんなふうに例えたらいいかわかりませんが何かこう。経験に見せかけているととうことですよね自分は低くなりそしてこう出会ってるけどその実は高慢なんだということですよね。蜜月的な雰囲気もあるから自分たちは幻を見たというのは自分たちだけが神的な存在からある知識を受け取ってる皆さんはそこに達してないから私たちの言うことを聞きなさいみたいなですね少しこう自分と人々神と人々の間に自分を置いて。仲介者的な雰囲気で役割でやってるみたいな雰囲気ですよね。密議的でありいろんなことを感じさせますよね。密会礼拝密会も別に密会自体が悪いわけじゃないけど礼拝する対象じゃないですよね。聖書はンは密会のことにも触れてますが神の使いであって崇められるべきはこの方だけですと密会自身が指し示しますよ。でも当時のまあいろんな考え方の中にはですねこの人間ははれ、神は清いお方である。だから人間がまっすぐに神に近づくことができないだから仲介者的な役割でこの見つかりというものを取り沙汰してそしてその見つかりをあがめるという人々までいたそうですけどみんながみんなそうじゃないと思いますからそういう人たちのこともここで書いてるんですよねでも神と人との仲介者はたったお一人だって聖書に書いてますよキリストこそこの汚れた私たちがまっすぐに迎えることのできる道ですよその十字架であがなってくださり清めてくださったと信じるその信仰によって神に近づくことができるんだからパウロはもうこんな馬鹿げたこんな騙し事みたいなこんな幼稚なある意味でですね神に到達することなどないつながることがない教えに騙されることがないようにでも殺さなの人たちはこういう人たちに揺るがされてたんですよね事実特別殺さの人たちが騙されやすいということではなくこのような内容が人間的には魅惑的であるということなんですよ。福音はとてもシンプルですよね。イエス様を信じたら救われます。でもこのシンプルだけど内容は単純ではありません。神の知恵に満ちたとても深淵なものです。しかし彼らが言っていることは入り口そのものからして複雑なんです。哲学ってい複雑じゃないですかその体系をもって信仰の在り方というものをとても複雑に構成されてるんですね人って複雑なものや言葉数が多いものには騙されやすいですよねあなんかあっちの方が本番っぽいなってなんかその方がなんか学問的には優れてそうやなそういう面もあったのかもしれませんねあるいは彼らが語っている霊的な知恵と呼ばれるものがいくらか人間性には魅惑的に見えたのかもしれません。多少占い的にですね、将来のこととか、その人自身のことを言い当ててたのかもしれませんよね。人ってそういうものにも弱いですよね。占いっていまだに多くの人が導かれていきますけど。それで分かってどうなるんって、私は思うんですけどね。分からんでも、神に信頼して生きていける方がはるかに。ええ、やんって<笑>いっつも将来のことを心配し続けなあかん人生なんてしんどいやんって一回占いにはまったらずっと占ってもらい続けないと心配で心配で仕方がないじゃないですか当たったりするともっとですよ仮にもちろん悪霊の働きもあり暗闇の力もです、ね、占いなんかを通して当てますよね基本的には商売繁盛に導いたりもしますよね実際聖書の時代から今の時代に至るまでそういうことってありますよでもそんなものだけで人生が図られたら本当の命を失っていきますよ。イエス様ははっきり言われた。たとえ人が全世界を手に入れたとしても、誠の命を損じたら一体何の得になるでしょうって。その人は誠の命を取り戻すのに一体何を差し出せばいいのかって言ってます。狭い門から入りなさい。広い門は滅びに至ることが多いって。魅惑的に見える人間性にとって今を乗り越えることにおいて焦ったり掴んだりするその内容が本当に主からのものなのか命に至るものなのかということは吟味されなければならないそういう内容ですよねパウロはそういう背景を持った人たちが入り込んだ教会に対して福音によってまっすぐ立ちなさいあなた方が聞いて信じたキリストこの方との結びつきの中に止まっているならばそれで十分乗り越えまますす対抗できますしっかりとキリストに向かっていくならば御言葉が照らされ御霊に導かれて知恵が与えられますなぜならキリストこそ知恵と知識の宝が全てそこに詰まったお方だからだって言ってますね本体である方それがキリストだそしてこの「九節」ちょっと戻るんですけど2章の「九節」一緒に読みましょうキリストのうちにこそ神の満ち満ちたご性質が形をとって宿っています。これ19節でも同じようなことを言っているんですね。なぜなら神はご自分の満ち満ちたものを全て御子のうちに宿らせ。御子とはキリストです。キリストのうちには神の本性が、その性質が全て満ち満ちている。ね。満ち満ちたっていう言葉ってあんま聞かないですよね。満ち満ちた。<笑>もうそれぐらい充満してるってことなんですよ。この充満という言葉はこのコロサイのキリストに反する教えを説いていた人たちがよく使ってた言葉だそうです。充満。私たちはこの心的な領域に到達し、この知恵と知識で充満してるという言葉を使ってたみたいですね。だからパウロはあえてその言葉を使って、いや、あなたたちの充満、を超える10万はキリストにあるキリストにこそ豊かな知恵と知識の10万があるんです」ってそう言ったんですよ。この知識と知恵というのは神に通じる知識と知恵です。神を理解し神のご人格を知りその見業を悟らしめられその神様が成しておられる全ての摂理とそのご計画の道筋の一つ一つに通じていく知恵と知識です。それはキリストに満ち満ちているものです。ただ、福音はそれだけで終わってないんですね。福音の真髄とは、ここからなんです。この十節が福音の真髄なんです。あなた方はキリストにあって満たされているのです。これです。キリストだけが素晴らしいんじゃないんです。キリストは素晴らしいんですけど、素晴らしいで終わらないんです。キリストのうちに全てが満ち満ちているで終わらないんです。福音はこのキリストと私を、私たちをつなぐんです。ですからキリストを信じた私たちもまたキリストにあって満たされている、満ち満ちているんです。これが福音です。神様だけが素晴らしい、神様はこんな方だという教えだけで終わるのであれば福音の半分なんです。福音とは神が与えられた私たちに対する良い知らせ、メッセージなんです。それは神と人とがつながるところにその中心があるんです。神が神だけで存在すると人が人だけでということでなくこの神によって作り出された人とこの世界が結び合わされるからこそ福音なんですそしてその結び合わされる中心はキリストですその十字架なんですこのキリストにあって私たちはキリストが満ち満ちているようにち満ちるんですだから信じた人たちはもっと深く神様を知っていくんですね知らんと信じられへんっていう入り口はあるんですけど私はなるべく早く最初に信じた方が早いと思ってますああ神様がおられその方がキリストであるならば信じてみよう信じるところから始めてみようすると信じるという接点が神の天よりの油注ぎをもって御霊の働きを促し御言葉が開かれてもっと知ることができるように導かれていくんです神様との接点はどこまでもキリスト十字架を視点にした信仰なんです。この信仰の応答があればあるほど、そのところから流れてくる天よりの知恵と知識は、私たちを神様に近づけていくんです。そして知ることができるんですよ。文字通り理解する霊的な知恵に満たされていくということを経験していくと思います。いずれにしても、この福音はキリストと私を結ぶんですよ。結んでいるその豊かさのすべてが私のものなんだっていうところまで行くのが福井ですですからクリスチャン長く歩いていてもイエス様だけが素晴らしいでとどまってたら福井の半分ですよイエス様は素晴らしいんですよもちろんも変わらないですイエス・キリストは昨日も今日もいつまでも同じなんですその方と共に結びついた私もまた主にあってとということですよ変に誇る意味じゃなくて、主にあって誇り、素晴らしいと言える、そういう存在として自分を受け取っていくんですよね。それが信仰の核心じゃないですか。もちろん私たちはいつまでも不足がありますよ。自分の足らなさ、至らなさ、それは賛美にもなっているぐらいです。ね、でも、それを補って、王っあまりあるイエス様のその恵みの十字架が私たちの誇りになっていくんですそんなものだけどキリストが素晴らしいようにキリストと結びつく私もまた素晴らしいそういう私そういう自分をパウロはキリストにあるという言葉で包んだんですキリストに結びつきキリストにある全てを受け取っている人その空間のようなことを示した言葉がキリストにあるという言葉ですよキリストにあってキリストにあるそういう言葉がいくつか使われてますよねこの十節にも「あなた方はキリストにあって満たされているのです」ですキリストにあって満たされているこのキリストを誰だというのかっていう問いかけがすなわちこの聖書が問いかけてる一番のことですイエス様もあの弟子たたちに問いかけましたよね。ピリポカイザリアの方に行った時にですね「あなた方は私を誰だというのかなんです」「人々は何と言ってますか?」って最初聞くんですよね「預言者の一人だと言ってます」「エレミアだという人もいます」「モーセが語ったあの預言者だという人がいます」「いろんな言い方があります」「じゃあ聞くがあなたたちは私を誰だというのか」といった時ペテロが答えるんですよね。あなたは生ける神の子キリストです。その時イエス様は喜ばれたんです。あなたにそのことを告げたのは天の父なる神の油注ぎです。その御霊の知恵によってあなたは今告白に至ったんです。誰も精霊によらなければイエスを主であると告白することはできない。パウロもそう語りました。どこまでも精霊様御霊の技です。私たちがどれだけ頑張って信じようとしても信じれないですよ。割に合わんし論理に合わん。人間性には合わないんですよ、基本的には。でもそれが神の恵みと御霊の働きである時柔らかくされ開かれ心が備わった時人は「キリストこの方こそ真ことの神です」ということができるんです。神様を信じる人はいっぱいいます。でもこの神が聖書に書かれてあるイエス・キリストであるという問いかけに答えれる人はもう一段少なくなりますでもそれこそが神が求めておられる告白ですそしてその問いかけに答えることがこの神様が与えている恵みに応答することですそして救われるということなんです救いの道はこの問いかけに応答することですあなたはイエス・キリストを誰だと言いますか神です。この天地を作り、私を作り、十字架で私をあがなってくださった方です。ここに至る、それが、求道者が救われるときじゃないですか。私たちの周りにいるいろんな方々が救われるとき、この告白に至っていくんです。それ以前の、キリストとが神であるという告白に至らない、まあ死んだら天国には行きたいわな、まあ平安はいただきたいわな、まあいい話やな、まあいい教えやな、それは信じてないのと同じです。この方を人格的に認め、その身業に預かるその入り口は誰だというのかという問いかけに、あなたは神ですと答えることです。パウロはそう幻を見て答えたんですよね。彼も大いに反対してました。大いにわからなかった人です。でも、主が恵みによって彼を捕らえてくださったんですよ。この際の人たちもエパフラスから聞いた。エパフラスもおそらくパウロから聞いたんか。誰かから聞いて救われた。皆はその時々の恵みに応答して救われていって広がっていったんですよね。この福音の真髄はキリストとの結合です。キリストと一つにされるとすればキリストにあるすべてが私のものなんですからすべてが与えられたと言えるのはそのゆえんですよキリストと一体感になる罪許されるのもキリストが罪を肩代わりし私がキリストの命を受けるから罪が許され永遠の命を受けてるんですその中心にあるのはキリストと一つにされるという事実ですイエス様を信じた時にもたらされるのはキリストと一つになったという事実ですそしてキリストと一つになったということは、キリストが持っている全部が私のものです。そして私が持っている全部がキリストに預けれるものです。すなわち、罪、汚れ、神への反逆、背き、裏切り、あらゆるものはキリストに預けていいものです。一体化なんですから。それが十字架で全部つけられて処罰されたと信じるんです。なぜならキリストと一つになっているからです。同時にその一つになったキリストから今度は良いものの全部を受けるんです。その方が私の負のものをすべて受け取りキリストからのすべての良いものを与えられる割に合わんすね神様の方としてはあんたの悪いものを全部受けて私は良いものだけ注ぎ出すだけかいなってだから恵みなんです私たちが良い代価を払い何かそれに見合うお金を払い良い技をし良い人になろうとして努力してその努力が報われてそれを受けるならそれは報いですよ恵みとは何の働きもないものに与えらられるから恵みなんですよね経験でない不経験なものにこそ与えられるからこそ恵みなんです。計り知れないですよこれは。人間的にそれも考えても割に合わんからですね馬鹿らしくなります。えってそんなんする人おるわけないやんかって<笑>おるんですよ<笑>この懐の深い方がそのことをししてくれたたたんです私たちのために一人を差し出してくれたんです。神の独り子なるイエス様は私たちの全てを肩代わりするため身代わりに十字架にかかるために来てくれたんですあと3ヶ月もすれば4ヶ月もすればクリスマスですよね<笑>もう気が早いけどそのイエス様が来てくれたことをお祝いするその中心は私の罪を負うために来てくれた死ぬために来てくれたんやってことですよねなんとありがたいありがたいんですよ本当にだから感謝しかないんですああ主を感謝して受け取ります。なんか、それに見合うものを払ってもらいますじゃないんですよ。見合うものなんてないんです。ないから神の独り子が来るしかなかったんです。私たちの罪に対して、神の反逆に対して、背向きに対して、裏切りに対して、見合うものなんて一つもないですよ。この世界を作り、私たちが知ろうと知らないと太陽を昇らせ、夜には月を与え、月明かりでも歩けるように季節ごとに雨を降らせ収穫の実りを与えて私たちの食物やあらゆる社会生活の全てを根底で支えておられる方の恵みが知らずにでも与えられている恵みですが御言葉を通しキリストの十字架を通してその知っていくことのできる恵みの領域を神様は開いてくださっている知らずともこれほどまでの恵みが与えられるのであれば知ったら豊かな祝福がないわけがないです。それがこの福音に語られていることじゃないですか。あなたは私を誰だと言いますか。これは試金石ですよね。私たちも自分に対して問いかけたとき試金石じゃないですか。私にとってキリストとは何なんや。神です。すべてのすべてです。時々祈りでも告白でも自分で言ってみることも私たちの心を強めますよ。主あなたは私の力です。知恵です。すべてのすべてです。私も朝起きたらよく祈ります。主よ今日もあなたが私の力となってください。力をくださいとは言わないですね。私の力となってください。キリストと一つですから。そのような意識が、御言葉と御霊のイメージからやってきているわけですから彼から力だけをもらえませんキリストはうちに御霊によっておられるからこの方が私の力となってくださいあなたが私の知恵となってくださいあなたが今日行く私のすべての平安となり希望となり喜びとなってください時々時間ない時はもうすべてのすべてとなってくださいで<笑>パッケージにするんですけどでも時々中身を開いてパッケージはいつも時々中身を開く必要があります福音もそうですし、救いの内容もそうですし、十字架から流れるその愛と恵みの内容もパッケージを開いて、一つ一つ何があるのかを知っていることでも時々確かめて、知らないことはもう新しいパッケージを開いて、ああ、これもこれもそれもあれも、この中身の中にあるんだって、全部あるじゃないって、全部が備えられてる主よ、あなたがおられるので、今日も私は共に歩いていきます。そのように、歩かせられていくこの一体化キリストとの結合が福音の真髄ですよ真骨調です<笑>その中心にあることですそしてそのキリストとの結合はもう少し進んで11節、12節に「かつれバプテスマ」っていう言葉で描かれてるんですけどその十字架に合わせられるということですよねキリストと一つにされるとはキリストののの経経験験中心にあるる十字架とと合わされることです。割礼もバプテスマも十字架を表しています。割礼は昔旧約の時代にアブラハムが主を信じその後アブラハムに印として割礼を受けなさい、受けさせなさいと言って与えられたものです。それは神の民になるという契約です。でもその時も割礼という印を行うので神の民になったんじゃありません。彼が神を信じ、その信仰が義と認められて神の民となったんです。その契約の中にあり、その印として後付けで忘れることがないようにって印を与えられたんですよね。神は忘れないけど人は忘れやすい。だからその印を体に施すように言われたんです。男性のある一部分の包皮を切り取る。そういう内容ですが、そのことと、彼は十字架を重ねて書いてるんですね。人手によらないカツレっていうのは十字架のことです。そのカツレが催した神の民となるという契約とともにもう一個、清めるっていう意味があるんです。カツレは生まれて生後8日目の男子に授けられました。それは汚れた人間が神に近づくことはできない。だからその汚れを取り除くという一つの行為としてカツレを施したんですね。その清めという意味の二つの意味があります。神の民となる契約であり、清められる。罪が除去されるという意味を持っていますそれはすなわち十字架を指し示しているんです十字架がそれを成し遂げたので彼は人手によらない割れを受けました肉の体を脱ぎ捨ててキリストの割れを受けたんです肉の体っていうのは生まれつきの利己的な私たちの性質そのものですそれが罪です罪を生みます欲がはらんで罪を生み罪が熟して死を生みますそれは生まれつきの利己心から利己的な性質から流れていくものですがそれが十字架で切り分けられキリストにある新しい人として御霊に満たされ神を信じて生きるように私たちは十字架で霊的な手術を受けましたこれがその十一節が表している内容です人の手によらない割礼、すなわちキリストの割礼を受けたんですそれは十字架です十字架で切り分けられましたと、十二節ではバプテスマっていう言葉が出てくるんですけど、バプテスマで共に、共に、共にっていう言葉があるんですけど、これ、バプテスマって今でも洗礼を受けるんですよね。水の中にジャバーンと入るのは、死んで葬られたことを表します。葬りです。そして、よく冗談で言われますけどね、イエス様も3日、土の中におったからあの水の中に3日漬けとったらええってよく言われますけど死んでしまいますからね本当にでもすぐにあげますけど上がるときはあれは復活を表してますよねすなわち十字架の経験と合わせられるということをあの洗礼を表してるんですこれからは私は古い生まれつきの利己心の性質を持って生きていくのでなくキリストの十字架で切り分けられこれからはキリストと共に新しい人として主と共に歩いていきます告白ですよねそれに合わせてあのバブテスマを受けそしてて上がってくるんです。ただの儀式といえば儀式ですでも御言葉でありイエス様自身も父と子と精霊の名においてバプテスマを受けなさい授けなさいって言ったんですよねですからその御言葉に応答するという信仰の行為の中に神からの天よりの祝福と油注ぎがあるんですどこまでも接点は御言葉に対する十字架に対するキリストに対する信仰なんですそれが向けられるとき、そこが接点となり、神の豊かな命が流れていくんです。すでにキリストにつながれた、ブドウの木につながれた枝ですよ。でも、その枝であるということが、その恵みに応答する信仰によって、つなぎ目を確かなものとし、流れくる豊かな精霊の樹液をですね、流れさせ、生き交わすのは、その信仰の接点においてなんです。ですから、クリスチャンも、日ごとキリストとのつなぎ目を確認しながら、信仰によって立っているところを通って豊かなるそしてあるターニングポイントでは洗礼を受けたりその洗礼として神の民として歩いていきますということがはっきりさせられながらそれがもう一度思い起こさせられまた確信に至るように生産式を持つんですよね月に1回、まあ、私たちの教会では第一日曜日だけですけど、まあ、頻度はさまざまな教会の在り方がありますがその生産式によってもう一度神の民であるということを思い返すんですよねあれもただの外側に現れた儀式かもしれませんでも背後に根底にあるのは御言葉です形に表された御言葉でありその御言葉の行為に共に応答するのでそこが信仰の接点となりその生産の恵みに預かっていくんですこれはとても神様の知恵深い天と地を結んだ十字架を土台にした神の民と共に歩く歩みの主のやり方ですととても知恵深いなと思いな思ます。そして絶えず人の中に信仰を確かなものとさせ確信に至らせそして事実そこには命が流れるんですよね。皆さんは生産の時にどんなふうな信仰を持って預かってますかキリストの十字架その罪の許し罪からの解放その血だけで十分ですと同時にそこには癒しがもたらされるんですよ体の癒し心の癒し人生の癒しが回復がありとあらゆる食卓につながるべき人たちの急礼の祈りによって応えられる神様の見救いの技がそこから始まっていくということも信じていいことですよ。生産とは神の民になる人たちがつながるべき食卓ですよ。天の食卓の写しである。その理解はどんどん広がり深まっていくんです。信仰生活はただ通り一辺倒のスケジュールとプログラムと礼拝に来て教会に集い、そして年間のスケジュールをこなし、毎月やってる毎週やってるその外側の行為と儀式を繰り返しているだけのものではなくそこに表された御言葉がどのような内容でありそれを信じる私に神の力がいかに働くかを毎週ごとに毎日ごとに毎月ごとに毎年ごとに人生のありとあらゆる機会に経験する豊かなキリストと一つにされた恵みの人生ですそれがキリストにあって私たちに与えられているものですですからその機会があるごとにそのパッケージを開く準備をしていくんです日曜日に教会に来る前から終日のその過ごし方から変わってくるんですなぜならその機会の一つ一つが既に与えられた恵みのパッケージを開かれる開くそしてそれを受け取る信仰の接点となりうるからですその機会の一つ一つが賛美する時祈る時聖書を開く時見言葉に聞く時それに応答するとき、献金を捧げ祝祷に至るまでその流れの中で何度となく波のようにさざ波のようにやってくるんですその時間の中にあなたの信仰が神の御言葉に応答するという機会が何度も何度も繰り返しやってきますその中で人は霊的に強められ霊の目が明るくされそして豊かにキリストにあって満たされるというところに導かれていくそれがこの礼拝の時間の中にもたらされているものですそこには通い続けていく<笑>集い続けていく身を置き続けるということが繰り返されていくんですがそれはでも退屈な出来事ではなく豊かな霊的な新鮮な命あふれる時間だなと思いますねこの滑稽とバプテスマに表された内容をもってパウロはキリストの十字架と合わせられていく。13節、罪のうちにあり、また肉の滑稽がなく死んだものであったあなた方を、これは救われる前の状態ですよね。しかし救われたものとしてはその後ですよ。神はキリストと共に生かしてくださいました。共にですよ。キリストと一体化されているので十字架で死ぬだけでも葬られるだけでもなく復活された方と一緒になって蘇らせる新しい命に来てこの新しい命は生まれつきの利己的な性質がもう一回蘇らされるのでなくキリストにある神を信じる信仰に満ちた御霊の人として歩いていくように蘇らされていくんですそしてその御霊の人は成長が必要ですから作られていく時間を人生の時間の中たどっていくんです見言葉によって養われ、見たまによってその調理され、料理された食物を食べ、そして信じて行いながらですね、人は成長していくんです。奉仕もその機会になるんです。だから奉仕は重要です。礼拝を捧げ、奉仕につき、そして主の働きを担って、それぞれの終日にも、それぞれの仕事や家庭生活や、さまざまな中で、神の臨在の中に生きていくんです。なぜなら、キリストともう一つにされてるんですから。疑いようのなく、キリストはあなたのうちにおられるんです。あなたもキリストの中にあるんです。In Christ.Christ Christ in me ですよ。キリストのうちにあり、うちにおられるキリストによって、私たちは生きていくんです。パウロはそのようにキリストとの結びつきを語りました。そして最後にこの13節の終わり、私たちのすべての背きの許し。私たちのすべての背きを許し。背きとは罪です。罪の一つの形です。罪とが憂い、いろんな言い方がありますが、罪です。神への反逆であり、ここでは特に背きですから、神の御心への背きであり、裏切りです。感情的にも神を痛めた。そのような罪ですよね。罪の許しは、この神様との関係の入り口です。誰もが必要としています。十字架の言葉は滅びに至る者には愚かであっても。救いを受ける私たちには神の力ですユダヤ人もギリシャ人もそれぞれに十字架につぶやいたしかし信じる私たちにとっては神の知恵神の力となりうるそれが十字架ですその十字架宣教の言葉は愚かであるしかし人には愚かであっても神の力強い賢さである神の賢さは神の愚かさは人よりも賢く神の弱さは人よりも強いとそのようにおっしゃったキリストの十字架がそこに表されてるんですよね。その十字架の罪の許しの描写がこの十四節です。私たちに不利なさまざまな規定で私たちを責め立てている債務証書を無効にし、それを十字架に釘付けにして取り除いてくださいました。借金をされた方おられるでしょうか借金の証文、サラギンでもどこでも最近サラギンって言わんのか、消費者金融、どこでもお金借りたら証文があるんですよね。それがなかったら、取取りり立立ててててはででききなないかかららすす借金をして返さっったら取り立てがやってきます罪もそのように犯したか犯してないか犯した罪も含めて生まれながらにして罪人だ神への反逆神を知らないこと自体が罪の中にある現実ですその罪の証文を悪魔は握って責め立てるんです立法はそれを責め立てる道具にされたんですなぜなら罪があるからですでもその罪が明らかにされることは許すためです。許しに向かい、その罪の許しがキリストにしかないことを明らかにし、神は、福音の言葉を持って人々をキリストに向かわせ、その罪を許す、その道筋に立たせ、罪を許すだけじゃない、その罪から来る在籍まで拭い、その罪から来る在籍、在籍をもたらす、その罪を責め立ててくる要求さえもその十字架で取り除き、その要求さえもでなく、その要求してくる。立法を逆手に罪を逆手に取ってやってくる悪魔と悪霊の諸霊力諸勢力を晒し者にして凱旋の行律に加えられた十字架の勝利は圧勝ですよこの証文は完全に無効にされてるキリストの血によって拭い去られたんですこの「無効にする」って言葉ですねこう書かれた文字擁皮紙に当時は書いたそうですけど擁皮紙に書く文字がインクみたいにこう書かれますよねそれをこすり取るって意味があるらしいですよ無効にする十字架はその証文の私たちの借金罪ありとするその全てをこすり取ってくれたキリストの血がなんかそのイメージがすごく生々しいけど力ありますよねキリストがその流された血によって私たちの証文に書かれてある全てを拭い去ってくださった。だからもはや責められないんですよ。依然として私たちの中には罪の意識やいろんなことがあるかもしれない。でもそれを責め立てるところの証文は白紙なんです。なぜならキリストが十字架で払ったからです。ただ単に白紙になったのでもなく、ただ単にただなんじゃないんです。福音は無代歌で与えられます。でも代価がしっかり払われたんですキリストという神の子が血を持ってしっかりと支払ってくれたこの命の代価が払われているので私たちにとってはタダなんですそのまま受け取ることができるものですそれを十字架に釘付けにしたということはもはや確固たる証明としてくださったということですよ何かあったら十字架を見上げようそのキリストを見上げよう彼が流された血を見上げよう、仰げ、するとあなたの中にキリストの命が流れ込んでくる。信仰によって見上げるならばそうなるんです。心が責められるとき、死を見上げますと告白するなら、その信仰の接点が働き、神の命が、血の注ぎが私たちの心を拭い去り、キリストにあって真っ白な、責められるところのない心として、神の前に立つことができるように仕上げてくれるんです。ハレルヤ落ち度なく生きれる人なんて一人もいないですよ失敗のない人は一人もいない謝らんでい,い人許しを買わなくていい人生を生きている人なんて一人もいない誰かもどっかで許しをこい涙を流し痛みと苦しみと憂いを持ってどこかで私をまともにきれいにまっすぐにしてほしいという願いを持ってるんじゃないですかそれに行き着いた時キリストはあななたの助けになります。救い主ですからそこに行き着いたら迷いなくキリストを叫んでください見上げてくださいそこに解決がありますもうすでにこれは2000年前になされたことです終わったことです完了したことですそして永遠に打ち立てられた霊的な救いの事実ですハレルヤこれに立ち打ちできる立てつくことのできる者は一人もいませんアーメン15節一緒に読みましょうそしてさまざまな支配と権威の武装を解除しそれらをキリストの凱旋の行列に捕虜として加えて晒し物にされましたアーメンこれは悪魔と悪霊暗闇の勢力です彼らに完全な勝利を喫したキリストは十字架で死んで葬られ復活し天に昇る時、まあ、これは一つの描写ですけどそれらを凱旋の行立に加えたローマの兵は将軍は勝って帰ってきたらですねこのローマの中心部において馬に乗りそして高らかに片手を上げそして胸を張り勝利を歌いながら入ってくるんです自分の兵士たちも連れながらですねそしてその最後に後ろの方にですね勝ち取った国の捕虜たちが引きずられてくるんですその国の王兵士将軍強いと思われる者たちもみんな鎖につながれてぞろぞろやってくるそれはどういう姿ですか完全な勝利ですよもう完膚なきまでに勝利しこの敵のすべては敗北したという事実を伝えてるんです私たちが人生で敗北感を味わうとしたらそれはその捕虜にやられてるんです捕虜ですよ捕まって鎖につながれ何もできないんですよその霊的な事実に立つことがキリストにあるということですそのことの中で私たちは完全な勝利解放され自由にされてるんですその解放と自由をもって最初のこの16節に続いていくんですこういうわけですからもはや福音だけで十分ですってなるんですそして19節彼らは頭にしっかり結びつくことをしませんでしたが福音に生きるものは逆ですこの頭にしっかり結びつきその結びつきをもって節々と筋によって体ごと豊かなる成長が導かれていくんですと書いてます19節最後一緒に読みましょうかそのこのから頭がっていうところからですねこの頭が元になって体全体は節々と筋によって支えられつなぎ合わされ神に育てられて成長していくのです私たちも共にこのように成長させられていきたいですね立ち上がりましょうそして祈りましょうしばらく一緒に祈りましょうかアレルヤアレルヤそれぞれに祈ってくださいあなたのつかんだところ主を信じる信仰の告白でも何か思うところを祈ってください。晴れる。その内容が一人一人のうちであって霊的な事実を指し示しそれが生きる時どのように影響しどのように適応されていくでしょうかこの主の歩みもまたあなたが導き全てにわたって力ある主の御言葉によって私たちを切り分けキリストにある一つとされたところで命を受けながらこの全ての日常の歩みにもまた、主の臨在と共に歩かせてくださいますように、どうぞ心からお願いします。共にある一つ一つの祈りと合わせて、今イエス様の皆によってお祈りします。アメン。